0: Herzlich willkommen zu unserer rtl 1 Bundestagswahl 2021. Wir stellen Ihnen die Kandidatinnen und Kandidaten vor, der im Bundestag vertretenen Parteien unserer drei Wahlkreise. Heute zu Gast für Die Linke die Bundestagsabgeordnete und stellvertretende Fraktionsvorsitzende für den Wahlkreis Tübingen. Frau Heike Hänsel. Frau Hänsel, herzlich willkommen und danke, dass Sie Zeit vor uns haben. Ja, guten Morgen, herzlichen Dank für die Einladung. Wir sind noch wenige Tage bis zur Wahl und trotzdem ist spannend wie selten, weil es noch so viele Unentschlossene gibt. Da sprechen wir nachher noch drüber. Was ist in diesem Wahlkampf vielleicht auf den Punkt gebracht? Sie haben schon viele erlebt. Besonders bzw. anders.
1: Ja, wir sind natürlich noch geprägt von corona die Folgen, die sind enorm. Viele Leute haben, glaube ich, auch gar nicht den Kopf frei gehabt jetzt für parteipolitische Diskussionen. Wir stehen vor extremen Herausforderungen. Und es ist natürlich durch die Ablösung von Angela Merkel auch völlig offen bisher, wer eigentlich ins Kanzleramt einzieht. Und das macht das Ganze einerseits spannend, aber auch sehr, sehr ungewiss, glaube ich, für viele
0: Leute. Und es war noch nie ein Wahlkampf eigentlich so von Katastrophen geprägt. Sie haben Corona angesprochen wie der Corona natürlich dann die Flut in Afghanistan. Zu Afghanistan hätte eine wichtige Frage an Sie, weil Sie sehr viel Auslandserfahrung haben, sehr viel internationale Erfahrung, grundsätzlicher. Was kann man machen, um unsere Werte der Demokratie, Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit in solche Länder zu bringen, ohne so kläglich zu scheitern wie in Afghanistan, beziehungsweise so vorzugehen wie in autoritäres China?
1: Ja, also Afghanistan, denke ich, da sind wir uns alle einig, ist ein riesengroßes Desaster für die NATO, muss man so ganz klar sagen. Und wir haben von Anfang an gewarnt, wir sind eben davon überzeugt, also dass wir um Menschenrechte, Demokratie kämpfen und auch versuchen, international das zu stärken, ist klar. Aber ich kann das nicht von außen und schon gar nicht mit Militär und herbeibomben sozusagen. Menschenrechte und Demokratie, das haben auch viele Afghanen und Afghaninnen gesagt. Aber ich kann Menschen die dafür kämpfen, viel mehr unterstützen. Viele Afghanen, Afghaninnen, die für sich eine bessere Zukunft wollen und das Land verändern wollen, die haben nie Unterstützung erhalten in dem Land. Immer nur die Warlords und die korrupte Regierung. Und das ist, das ist eine völlig verkehrte Politik. Aber ganz klar ist, kein Militär versuchen, die zu stärken, die was verändern wollen, die vernünftigen Kräfte und vor allem in, weltweit auch keine Waffen mehr liefern, weil das verschärft nur die Konflikte. Wir haben dann immer mehr Eskalation.
0: Zur Bundestagswahl. Sie sind seit vier Legislaturperioden im Bundestag genauso lange, wie Angela Merkel Bundeskanzlerin ist. Gibt es ein besonderes Erlebnis mit ihr oder allgemeiner gefragt, was hat sie gut gemacht, was hat sie vor allem versäumt?
1: Ja, ich war ja auch mit Angela Merkel mehrfach unterwegs, weil sie ja immer auch Abgeordnete mitnimmt bei Reisen. Ich muss sagen, als Person, wenn ich jetzt, politisch habe ich sie immer kritisiert sehr viel, auch was Afghanistan angeht, da habe ich ihr mal übrigens auch persönlich ein Buch überreicht von einer engagierten Afghanin, der Malalai Joya, die vor zehn Jahren schon aufgeschrieben hat, was da alles falsch läuft. Sie hatte mir versprochen, sie liest das Buch, die Angela Merkel, von der Politik her sah es aber nicht so aus, dass sie es gelesen hat, ich weiß es nicht. Ich muss aber sagen, als Mensch war sie immer sehr konkret, sehr direkt, Unprätentiös, also hatte gar kein Standesdünkel, es war sehr pflegeleicht im Umgang, muss ich sagen. Und das habe ich auch immer geschätzt an ihr. Also als Person, glaube ich, hat sie wirklich schon beeindruckt, meines Erachtens. Politisch natürlich haben wir andere Vorstellungen.
0: Jetzt natürlich nach ihr kommt eine Richtungswahl, manche sagen sogar ein Lagerkampfwahl, auf den Punkt gebracht, Frau Hensel. Worum geht es am 26.09. genau?
1: Meines Erachtens, und das wünschen sich viele Leute, geht es um ein deutlich sozial gerechteres Land. Das höre ich jetzt überall an den Infoständen. Die Löhne sind zu niedrig, viel zu niedrig. Diejenigen, die viel die die meiste Leistung eigentlich gebracht haben, wie man so schön sagt, den Laden am Laufen gehalten haben während der Corona-Zeit, sei es in den Krankenhäusern, die Pflegekräfte, in der Altenpflege, aber auch in den Kitas, die, die Schüler, Schülerinnen, die Lehrer, Lehrerinnen, die die Schüler unterrichtet haben, unter schwierigsten Bedingungen, all diejenigen, die Kassiererinnen und so weiter, die haben einfach zu niedrige Löhne und die, die Preise steigen, jetzt auch durch die, durch die Klimaschutzmaßnahmen, die getroffen werden. Deshalb bin ich der Meinung, ganz entscheidend, ist Höhere Löhne, bessere Arbeitsbedingungen. Und wir müssen diejenigen, die auch während Corona sogar noch dazu verdient haben, der Reichtum ist ja nochmal um 100 Milliarden gestiegen, kann man sagen, während der Corona-Zeit. Die müssen jetzt mehr beitragen für die ganzen Herausforderungen, die wir haben. Wir brauchen Klimaschutzmaßnahmen, wir müssen die Sicherungssysteme, äh, Rente, Gesundheit Verbessern auf breite Beine stellen, da brauchen wir mehr Geld, mehr Investitionen und deshalb müssen die Reichen da auch deutlich mehr ihren Anteil haben als bisher.
0: Im Wahlprogramm steht drüber bei den Linken, macht das Land gerecht jetzt. Sie haben schon einiges angesprochen, aber was ist persönlich Ihr wichtigstes Thema überhaupt?
1: Ich bin ja Außenpolitikerin und ich komme aus der Friedensbewegung und ich kann nicht nachvollziehen, wir haben die Pandemie, die ganzen Corona-Folgen, hunderte Milliarden von Schulden, die wir aufgenommen haben. Wir haben Klimaschutz, das wir dringend machen müssen, die ganze Industrie umbauen. Ich kann nicht verstehen, dass die Rüstungsausgaben immer weiter steigen. Wir sind jetzt bei 53 Milliarden Euro im Jahr, das muss man sich mal vorstellen, soll noch viel mehr dazukommen. Ich finde das unglaublich. Wir müssen abrüsten. Ich bin Außenpolitikerin, wir brauchen Abrüstungsrunden. Da haben wir viel mehr Geld zur Verfügung für den Klimaschutz, für die Bildung, für Soziales. Und ich wende mich natürlich auch gegen die ganzen tödlichen Rüstungsexporte. Wir sind Weltmeister bei Rüstungsexporten. Baden-Württemberg ist an zweiter Stelle das muss sich ändern, da müssen wir einsteigen in Rüstungskonversion.
0: Jetzt kann man natürlich sagen, Sie sprechen, Es kostet natürlich alles sehr viel Geld. Und gerade die junge Generation sagt natürlich, solche Neuverschuldungen ist natürlich nichts anderes, als dass wir das später zahlen müssen und keine Spielräume mehr haben. Was sagen Sie denen?
1: Naja, erstens mal, der Staat muss investieren, weil wenn er nicht investiert, wenn die Straßen immer maroder werden, wenn die Schulen zusammenfallen und so weiter, die Kommunen haben ja extreme Probleme, wenn Wohnraum fehlt, bezahlbarer, dann hat die Generation später auch mehr zu schultern, weil da muss es auch investieren irgendwann. Also deshalb jetzt Investitionen, dass es auch wieder bezahlbaren Wohnraum gibt in die Klimaschutzmaßnahmen, mehr in den öffentlichen Nahverkehr, aber dafür eben unsere Vorschläge, Vermögenssteuer einführen und die wirklich die superreichen, ja, die XXL-reichen. Da sprechen wir nicht davon, wenn jemand ein Haus geerbt hat, das halt Million wert ist, sondern richtig die Einkommensmillionäre, Milliardäre, die die richtige Multimillionäre haben wir ja im Land. Wir haben über drei Millionen Millionäre derzeit in Deutschland die müssen belastet werden mit einer Vermögensteuer. Die unteren und mittleren Einkommen wollen wir sogar noch entlasten. Das ist möglich, wir haben da ein gutes Konzept und wir wollen natürlich abrüsten und das Geld in was Sinnvolles investieren.
0: Es gibt viele Politikwissenschaftler, die sagen, man will nicht nur eine neue Bundesregierung, man will einen Politikwechsel. Aber die Linke geht meines Erachtens sogar noch einen Schritt weiter. Wir brauchen einen Systemwechsel. Also, Stichworte sind dann Gerechtigkeit, Verstaatlichung, Umverteilung, Enteignung, Einheitsbildungssystem. Wir ja, sprechen Boden, will ich jetzt nicht erwähnen. Klingt ein bisschen utopisch.
1: Ja, also, erstens mal macht man natürlich in der Politik immer auch Forderungen, die über den Tag hinausgehen. Man will ja zeigen, wo man hin will. Davon kann man natürlich auch immer nur einen bestimmten Teil umsetzen. Aber es ist wichtig zu sagen, es gibt auch andere Möglichkeiten, die überhaupt mal anzusprechen. Das ist immer wichtig in der Politik, ist ja nie alternativlos. Und es geht ja darum vor allem jetzt mal die Sicherungssysteme. Also Rentensystem, Gesundheitssystem muss auf breitere Beine gestellt werden. Da sprechen wir vom Systemwechsel, weil wir Bürgerversicherung wollen, wo alle einzahlen dann sagen wir wieder mehr Wohnraum muss durch den Staat gebaut werden. Das ist halt insofern ein Systemwechsel. Wir haben sehr viel privaten Wohnungsbau, den soll es auch weiterhin geben. Aber die großen Immobilienkonzerne, die haben sich eine goldene Nase verdient, die haben viel spekuliert, aber wenig für den Wohnraum wirklich gemacht. Und da muss der Staat einschreiten und selber wieder ein Wohnungsbauprogramm auflegen, damit in den Kommunen auch wieder sozial geförderter Wohnungsbau möglich wird. Und mir sagen ja, wir brauchen mindestens 50 Prozent davon, dass es bezahlbarer Wohnraum ist. Die, das ist die soziale Frage unserer Zeit. Ich kenne kaum eine Familie heute mit mehreren Kindern, die bezahlbaren Wohnraum kriegt. Das ist für ein Riesenproblem, da müssen wir was machen. Und das ist dann eine Art Systemwechsel, weil es wieder mehr staatlich stattfinden muss.
0: Viele Themen sind tatsächlich, innen werden auch diskutiert. Warum kriegen Sie bei den Umfragen dann nicht die entsprechende Resonanz? Bei der letzten Bundestagswahl war es nur 9,2, jetzt stehen Sie stabil bei 6. Wie erklären Sie sich das?
1: Ja, ist nicht so einfach. Wir hatten auch als Linke eine schwierige Zeit. Wir hatten viel Streitigkeiten. Das ist immer schlecht, erstens. Zweitens ist natürlich so, dass jetzt die Leute, glaube ich, auch viel taktisch überlegen, wen sie wählen und so weiter. Und wir natürlich in dem Moment, wo SPD stärker wird, wo Grüne stärker werden, wir auch wieder Wähler, Wählerinnen verlieren. Aber deshalb kämpfen wir jetzt genau noch in den letzten, auf den letzten Metern, dass mehr Leute erkennen, wenn sie wirklich eine soziale Politik wollen, auch von SPD und Grüne, müssen sie die Linke wählen, weil SPD war 19 Jahre Regierungsverantwortung und die Löhne sind so niedrig und die renten sind so niedrig. Also die erzählen jetzt viel, aber sie hatten lange Zeit, das zu ändern und deshalb braucht es da eine starke Linke.
0: Jetzt natürlich noch ein bisschen auf Ihren Wahlbezirk Tübingen geblickt. Sie stehen auf Landeslistenplatz 5, Sie werden im Bundestag reinkommen, Sie können für Tübingen was tun. Das Thema, was die Tübingerinnen und Tübinger im Augenblick bewegt, ist der Bau der Stadtbahn. Ja oder nein? Jetzt habe ich geguckt, die Linken sind dagegen. Warum?
1: Ja, also dazu muss ich sagen, wir waren eigentlich, wir waren ja schon immer für die Regionalstadtbahn. Also alle haben das unterstützt, ich auch. Aber je, sag mal, je konkreter das Projekt wurde und je größer die Probleme mit der Innenstadtstrecke, wir sprechen ja immer nur von der Innenstadtstrecke, wurden haben wir einfach eine Kosten-Nutzen-Abwägung gemacht und ich finde, so sollte man das auch diskutieren, das ist ja mittlerweile Ideologie. Ja, die Gretchenfrage, bist du für oder gegen die Innenstadtstrecke, da werden ja ganze Familien gespalten und gestritten, also das ist ja verrückt, das ist ja immer noch ein Verkehrsprojekt. Und wir haben gesagt, nee, wir haben das Nadelöhr Mühlstraße, wir haben enorme Kosten, die dann in Folge dazu kommen, jahrelanger Umbau und wir haben, plädieren weiterhin dafür: Schaut nach Alternativen, ja, schaut doch, ob man nicht eine Umleitung, also nicht durch dieses Nadelöhr. Warum? Es ist auch sehr steiler Anstieg da. Wieso versucht man nicht doch noch alternative Strecken zu finden? Da sind wir dabei. Wir sind ja nicht gegen eine Innenstadtstrecke generell, aber nicht durch dieses Nadelöhr. Das sind enorme Kosten. CO2-Ausstoß ist auch hoch, weil ich muss dann andere Institute noch von der Universität bauen. Das hat ja am Anfang niemand abgesehen. Und deshalb plädiere ich da an die Vernunft, weiterhin nach Alternativen zu gucken.
0: Jede Kandidat, jede Kandidatin, die hier sitzt, kriegt am Schluss noch einen Promotion-Block. 30 Sekunden, warum sollen die Wähler am 26.09. Die Linke und Heike Hensel wählen? Bitte schön.
1: Ja, liebe Wählerinnen und Wähler, wer ein sozial gerechteres Land möchte, in dem es endlich gute Löhne gibt, gute Arbeitsbedingungen und auch gute Rente, gute Gesundheitsversorgung und einen Klimaschutz der die soziale Frage nicht außen vor lässt, sondern wirklich die großen Konzerne in den Blick nimmt, der oder die muss die Linke wählen. Und wer eine friedliche Außenpolitik möchte, damit wir endlich wegkommen von dieser Konfrontation und abrüsten können, muss erst recht die Linke wählen und deshalb am 26. September ihr Kreuz bei der Linken machen und mich unterstützen. Danke.
0: Frau Hensel, herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Ja, vielen Dank, hat mir viel Spaß gemacht.